0: Jag spränger på Mikael på väg hit. Mm -hmm, det. Ja, och du, du sa något intressant om den här studien i var det Kina eller var det Frankrike? Alltså, det var en studie som jag läste. Det var någon som hade lagt ut en studie på Fejan.
1: Uh, om uh, att snus eller nikotin motverkar att man smittas av uh, um, COVID. Aha. Kanade, och sen så såg jag att de skulle göra en fransk studie. Uh, på vårdpersonal som jobbar med ja, inom vården på något sätt att de skulle få nikotinplåster jag har inte sett om den har genomförts eller några resultat
2: och sådär, men, men jag tyckte det var lite intressant eftersom jag snusas, jag är övertygad om att jag får ingen corona ja. Ja, men jag, jag läste om det i början av pandemin då, då såg man också ja. något mönster, men det var bland rökare så jag trodde att det var röken i sig som gjorde att... Nej, det är nikotinet Det är nikotinet ja. alltså Så att rökare, rökare kan ju också få samma eftersom de alltså,
1: motverkas nikotinet motverkar fast där har du ju lungproblem och annat ja. istället som du kan få Då ska här jag passa på att ta
2: en prilla av min general Harvest Limited Edition.
3: Och det är en ny studie nu också som man säger att study finds cannabis compounds
0: prevent infection by COVID-19. Just det, min dotter Trasen. hade lagt ut den där på våra med sin tråd. Men cannabis hjälper tydligen mot allt. Det kan vara vad som helst som hjälper cannabis. Mm, men, vet ni, hur länge, kan ni gissa hur länge Mikael har snusat?
2: Eller när han började snusa, hur gammal han var? Jag misstänker att det här kommer ge mig ytterligare ammunition i mitt krig mot att aldrig sluta snusa. Men får jag gissa att du var 20? 9. Var du 9 år? Ja. Oj. What? <laughs> hur, gammal hur gammal är du nu? är 62. Så du var hur snu snusar regelbundet sedan du var 9?
3: Ja, rökt och slusat i växelvis. Okay, how did that start? Alltså att du when, when you started at 9? Well från
0: Sverige.
3: Sverige coolt. Ja,
1: så att jag var ganska problematisk när jag var, när jag var
3: liten. Aha. Mm. Okay. The, is there a connection between that and, and what you're studying or like what what you're working with right now?
0: Ja ja absolut. <laughs> är det sant? Absolut. Ha. För att du har ju varit, um, du, du är utbildad som jag är som socionom, utbildad forskare. Just det. Så mm. att,
1: och, äh, min ungdom var väl ganska stökig. Så att, äh, summa summarum så hamnade jag på det som idag kallas för paragraf 12-hem. Då hette det Ungdomsforskola. Äh, Och Efter det så bestämde jag mig för att jag skulle göra något annat. Äh, så att, äh, min brorsa knarkade ens när han var 17 jag var 20. Så att efter det så bestämde jag att jag skulle göra något annat och började plugga. Och jag var väl inne på tre olika utbildningar egentligen, psykolog, jurist och socionom. Och det var en polare som valde socionomutbildningen så då, då hakar jag på det. Men, men vad, vad är paragraf 12 för det? Ja, så alltså där är CIS-hem.
2: Okay. Aha, CIS-institution. Uh -huh. Men höll du på med droger också utöver nikotin? Ja, yeah. okej. Okay. Får man fråga vilka? eh uh, Okej. Okay. Uh. så är regelbunden användare då eller att du? Ja, jag var 12 när jag började med det. Så var lite äldre när jag började snusa. Hur, hur gammal var du nu så? 59. 62 fyller. 62. Ja. Alltså du ser väldigt hälsosam ut. Man säger låg var 20. Ja, ah, du har lagt av sen du var 20. Då klippte jag liksom med förutom snuset då. Förutom ja. snuset och så har jag rökt lite grann. Ja, periodvis. Okej. Okay. Mm. Mm. Och så har
0: du varit alltså socialsekreterare och jobbat ja, i tio år på tio år. Fryshuset bland annat. Ja, fem år på Fryshuset. Hur var det?
1: Det var jättekul. Det var nog det roligaste sociala som jag gjort. Mest utrymme att göra. Alltså skolan är en väldigt viktig, väldigt central del för ungdomar. Och äh, att jobba med socialt arbete i direkt anslutning till skolan, äh, föräldrar äh, deras äh, sociala nätverk äh, och sådana saker gjorde att jag fick en, ska säga en annan äh, en annan makt än vad man har när man jobbar på socialtjänsten. Då har du ju liksom lagstiftning i ryggen, nu kan liksom gå in med omhändertaganden. Äh, på Fryshuset så hade jag inte den makten för att äh, titeln var socialsekreterare. Men socialsekreterare på fryshuset kontra att vara socialsekreterare i socialtjänstens regim när man jobbar i kommunen. ett uh, två olika liksom roller. Den ena är liksom... Ja, alltså på socialtjänsten så har du ju liksom... Du kan göra om omhändertagen, du kan fatta massor massa olika beslut och sådana saker. Right. Idag vet jag inte hur det ser ut. För nu har det ju blivit så stora förändringar. Uh, delegationsordningar har andra och sådana saker. Men, men, men jag hade ju... Uh, jag hade mina chefer så jag hade min nämnds så det jag ville att jag skulle göra det gjorde jag i princip och hade liksom alltid backning på det uh, på frishuset så hade jag också alltid backning men där kunde jag aldrig uh, ad, alltså inleda någon utredning uh, genomföra någon eller någonting. för det var ju en skolsocial roll egentligen så att makten där fick ju liksom utformas på ett annat sätt, där gällde det liksom att jobba med med andra verktyg helt enkelt för att liksom få ungen att vända och, um, och göra andra saker.
0: Men vad gjorde du mer specifikt då? Alltså, hur såg jag... Men, så här, hur såg, vad hade du för befogenheter som på fryshuset? Alltså
1: Egentligen inga befogenheter uh, men vi jobbade upp med våra föräldrar som vi hade så jobbade vi upp med en relation så att vi, uh, vi gjorde, när vi gjorde intagningssamtal uh, så kom ju ofta med klackarna i backen och de ville liksom ingenting de var liksom högstadiet då, då och vi vi ville att de skulle välja oss inte att de blev avlämpade eller placerade hos oss utan vi ville att de skulle välja oss och hade de inte bestämt sig när de kom föräldrarna ville, socialtjänsten ville hemskolan ville Uh, men ungen kunde vara liksom tveksam då sa vi varsågod, var hemma och fundera vad du vill uh, och sen kommer du hit och så talar om vad du vill så hjälper vi dig att jobba mot det målet men har du ingenting som du uttalar som vilja så kan vi inte hjälpa dig för det är du som måste vilja någonting sen kan vi hjälpa dig med det som du vill uh, och så jobbade vi sen så krävde vi då att de av föräldrarna då att uh, Uh, dels så krävde vi att uh, de släppte på sekretessen mellan socialtjänsten och oss, skolan uh, många av våra ungar de var ju under utredning eller hade socialtjänsten redan involverade på något sätt uh, då blir alltid ungarna liksom jävligt oroliga uh, Vad innebär här. det att man släpper på sekretessen? Uh, alltså den... Uh, Normalt så råder ju sekretess mellan skolan och socialtjänsten Du har säkert hört att när socialtjänsten Uttalas i media, det kan jag inte säga för det är sekretess
2: ah, okay, ja, Jag kan inte
1: uttala för det är sekretess Jag kan inte säga någonting om det här enskilda fallet För det är sekretess Och det är ju liksom sekretesslagen som gör att, så att säga, Det är den starkaste sekretessen som vi har uh, Inom socialtjänsten Så de får inte lämna ut information till skolan Skolan får anmäla till socialtjänsten Och informera socialtjänsten Men socialtjänsten får inte informera skolan ah, okay, okay. Och då begärde vi att Ska de börja hos oss så vill vi att sekretessen släpps uh, och det här där kunde en del föräldrar en del unga ha lite problem med initialt uh, innan de så att säga förstod varför och det var ju inte för att vi ville snoka deras liv utan det är så att om en unge lever i en familj som de stöket i och vill ha uh, och socialtjänsten är involverade då blir ungarna oroliga. Uh, och där har jag alltid det här: Å ena sidan så vill ungarna skydda sina föräldrar. De är alltid lojala med sina föräldrar. Hur mycket som helst. Och oavsett om de får stryk eller vad det är för någonting, så är ungarna lojala med sina föräldrar. Å andra sidan, så fick de ju ett förtroende för oss. De hamnar i lojalitetskonflikt. Om vi inte hade fått föräldrarnas godkännande på att sekretessen bryts. För då är det öppna kort. Då kan vi, då kan vi så att säga spela med det som är öppet. Annars så blir det liksom hemligt att alltså ungarna ska hålla käften, mm. föräldrarna mörkar. Like alltså. så, att, så det var den ena delen, att, vi, var tvunga, att vi, vi begärde att få sekretessen hävd mellan oss och skola, socialtjänsten. Den andra delen som vi liksom begärde det var att ungarna och föräldrarna medgav att vi genomförde oannonserade urinprov. Mm. Mm. Uh, men det hade vi egentligen inte heller några befogenheter så att när vi pratar befogenheter nu så var det här ingenting egentligen som vi kunde uh,
2: tvinga fram uh, det, det här är på fryshuset fortfarande? Nej, det här var på fryshuset. Jag slutade där 2000. Nu kan du bara kort berätta? Det, det jag vet inte om det finns i andra städer nu numera- men jag som har växt upp i Stockholm känner till fryshuset väl- ja, och jag har jobbat med dem lite grann men tidigare. Men
1: fryshuset är en stor jävla projektburk egentligen. Mm. Så det är en enorm massa olika verksamheter på fryshuset. Uh, och när jag jobbade på fryshuset då fram till 2000- så jobbade jag i två verksamheter, dels högstadieskolan då, som jag berättat om nu och sen så på kulturskolan som var en så att säga, mellanbordsverksamhet där ungdomarna var placerade av socialtjänsten. Socialtjänsten betalade för platserna. De kunde gå i skolan, de kunde läsa körkortsutbildning, de kunde... Uh, Uh, hålla på med musik alltså mycket kulturutövning uh. för, för själva
2: högstadiedelen dit kan ju vem som helst söka till ja, egentligen. det är riktigt För det är inte Stockholm. bara ett placeringsställe Nej. Uh, För jag kommer ihåg att det fanns ett väldigt välrenomert basket liksom en basketinriktning ja. så alltså många sökte ju sig dit frivilligt för att de har ju styrkor som andra skolor har Men det var en annan har. verksamhet Okej, okay, då så är att, jag med
1: Så att det fanns massa olika verksamheter Så att mm. fryshuset är som en Uh, som en stor projektburk okay, och sen, kan stoppa in en massa, sen stoppar du in en massa olika uh, verksamheter i den här med yeah. olika chefer och såna här saker men överallt över så fanns det då en styrelse, en ordförande uh, och, sen, uh, och där var ju Karlberg uh, väldigt drivande så Det grundade
2: den va? Eller?
1: Ja Karlberg grundade fryselset ja. och han, han och Arne Danner Grundade Arne Danner, han var polis som då blev föreståndare för den här skolan. Så jag och Arne jobbade ihop, han polis och jag socialsekreterare. Så att de grundade högstadieskolan och de gick upp till Stockholms politiker och sa att ge oss, <gården> om det var 10 eller 20, av Stockholms värsta ungdomar så ska vi ge dem bättre och billigare skola än någon annan. I love it uh, De fick vad de bad om Men jag tror inte riktigt att de fattade vad de hade gett sin på Klarar de det då? Nej uh, det skulle jag inte påstå att de gjorde Det skulle jag inte påstå att de gjorde uh, Man måste vara ambitiös uh, Ja men alltså tanken är ju god Men grejen är så här att uh, Du kan bygga upp mycket med att bygga relationer med unga och såna här saker Men du kan inte liksom uh, Kommer någonting verkstad med en bil som är genomrostig Uh, så kan du inte fixa den. Liksom. Vissa saker går inte och liksom, vissa saker måste man byta ut helt enkelt. Och mm. vissa bilar går inte att fixa. Uh, nu pratar vi människor. Uh, och det liksom innebär att det är ingen quick fix att jobba med såna här unga. Liksom. Och ju trasigare de är, desto längre tid tar det. Uh, jag hade sagt, skol. ge mig dem
0: näst, näst trasiga
1: <laughs> Ja, men, men så när jag började på Fryshuset det var ju liksom... Karlberg startade... Uh, fryshuset 85 uh, Jag kom in i bilden på Högstadieskolan uh, 95 och då hade Högstadieskolan Okej. varit igång i uh, ett antal år, fem år kanske något sånt För just frys fryshuset
2: är väldigt intressant i det att det är en skärningspunkt som träffar på mycket av de problem vi ser runt om i hela Sverige ja, idag absolut. Det är liksom kriminalitet Uh, integrationsproblemen vi har inflödet av droger i allt ingrollar. Allt det där får du en sample av om du har varit involverad Absolut. i olika verksamheter Absolut. på frishuset. Och du själv har spenderat väldigt många år av din professionella tid där. Och du kommer från en liknande bakgrund själv. Så det är en väldigt unik sits du sitter på.
3: Ja, but, but there är a lot of people också who criticize fryshuset and, and their work och säger basically. That there is no point in having frishuset.
1: Uh, alltså. Det där beror på vilket perspektiv du antar när du liksom kritiserar fryshuset och vad liksom, var poängen, uh, alltså vad du tror att poängen är med fryshuset. Uh, mycket av kritiken mot fryshuset tycker jag är, är felaktigt grundad Alltså redan i utgångspunkten. Vilket sätt? Ja, man förvänt. Alltså, fryshuset. Uh, det är som om vi tar uh, Har du om man, uh, Har du barn? Nej, Nej. Uh, Men när man har barn uh, så finns det så här litet spel Man kan spela med klossar uh, Ett lock uh, Stjärnor, uh, runda ringar Fyrkanter, trianglar uh, När barnet ska lära sig att stoppa in Uh, alltså hitta, oh, vad, vad är det runda hålet någonstans? Vad är det trekantiga hålet någonstans? Alltså, det där får barnet sitta och lära sig träna på för att liksom, förstå former och liksom, anpassa grejer efter hur det ser ut och sånt där. Det är liksom, lär dem, liksom saker. Uh, det är väl ungefär så som med, med fryshuset. Man, man, liksom, man betraktar fryshuset utifrån bollperspektivet, fast det kanske är en stjärna. Uh, i form istället. Och det där är liksom det är två helt olika saker som gör att man förstår inte uh, i utgångspunkten vad fryshuset är för någonting. Uh, och det gör att man liksom, uh, man möts helt enkelt inte. En del av kritiken tycker jag är riktig uh, när det gäller fryshuset. Som vad? Uh, Det finns ett väldigt starkt genomslag av. Uh, Idealism och tron på att man kan lösa allting med liksom idealism och sådana saker. Och det funkar inte. Utan man behöver liksom... Man behöver båda delarna. Det som jag tyckte var liksom den absolut viktigaste faktorn med frihetshuset var engagemanget. Otroligt engagemang i frihetshuset. Men sen ju längre saker till rulla på, då blir ju som liksom, som byråkrati det blir liksom det blir sin egen liksom uh, på något sätt.
3: But but I mean um it's, it's of course very good with like putting effort and engagement and so on but is there evidence that actually they produce results when it comes to let's say steering away uh, young people away from a problemat problematic lifestyle or criminality and so on is there evidence that this actually happens?
1: Uh, nu vill inte jag uttala mig om fryshuset som fryshuset. För det är liksom: Jag har inte jobbat med alla olika typer av verksamheter. Så det vågar jag liksom inte ha någon uppfattning om. Men, men, och du har ingen affiliation med
2: dem idag, va?
1: Jag har ingenting med Nej. dem gör idag, att göra uh, idag. Så det är vad jag läser i tidningen och sådana här saker. Så att, uh, okay. Men. Uh, Uh, om vi tar högstadieskolan då uh, finns det några evidens för att vi uh, lyckades ja, det beror ju på vad man, liksom, vad man lägger ribba någonstans, vi hade ungar som var liksom utsatta för sexuella övergrepp uh, saste uh, ungarna själva Kom inte alltid ihåg de här sakerna, uh, vi var tveksamma till om det överhuvudtaget hade funnits
2: där men var men, det som sa att de kan ha varit utsatta uh, du för du kunde det?
1: ha en mamma som sa att uh, ett barn var utsatt för sexuella Aha. övergrepp av Pappans släkt. Okay. Pappan sa att det där stämmer inte. Det där hittar på för att liksom, av massa olika skäl där det finns jättemycket konflikter mellan föräldrarna. Det som händer är att ungarna blir liksom bärare av den här konflikten. Och de är som sagt, de är lojala med sina föräldrar. De älskar sina föräldrar oavsett vad det är, så älskar de sina föräldrar och vill ha. Liksom, uh, sen kan det vara så att de inte har haft kontakt så länge med alltså på lång tid med pappan. och sådana saker. Men det finns ändå liksom. En, en, en god, varm relation äh, till, till liksom pappa. Då hamnar ungarna i en jävla lojalitetskonflikt. Vilket gör att vi hade till exempel en tjej. Hon, äh, hon kom till skolan. Hon hade inte gått till skolan på flera år. Äh, hon kom till skolan. Hon kom till oss i, kom i, i åttan eller sånt där. Äh, vad gör hon? Jag går och lägger sig i soffan och ligger där hela dagarna. Är med oss och äter, är med oss på fikar, är med på aktiviteter. Men hon orkar inte plugga. Hon orkar inte sätta sig och läsa och såna här saker på väldigt lång tid. Det började liksom komma lite sådana här saker. Men det är som kommer de i åttan och ska gå liksom åtta, nio, tiden är ganska knapp. De kanske kan gå om ett år och sånt där. Men då blir det här. Ska man gå överårig? Ja, de är ju liksom socialt mycket mognare än vad de är liksom intellektuellt. Så mm. det är inte säkert att det är bra att de går. Men. Hon kunde då hon kom ändå till skolan. och Det var en stor sak jämfört med att hon låg hemma hela dagarna och inte gjorde någonting. Uh, är det ett bra resultat eller är det liksom, uh, skit? Ja, det beror på. Väg, mäter man det i förhållande, förhållande till uh, ett målrelaterat betygssystem så är det naturligtvis ett kassresultat. Mäter man det i förhållande till att ja, men hon blev gladare, hon verkade må bättre, hon var mer socialt, hon var liksom mer i gemenskapen. Hon fick en daglig rutin. Hon gick upp på morgonen, hon kom till skolan och gick hem. Hon var inte utstött. Hon var inte annorlunda i elevgruppen. De andra ungarna liksom accepterade några här saker. Jag menar, så det beror på vad man liksom vill ha för eh, vad ska jag säga, mål och mäta mot. Eh, vi hade en tjej som kom från en skola och där hennes liksom, skolgång var liksom, riktigt, riktigt kass. Uh, hon fick pris hon bodde liksom långt från skolan den även Timmes reser faktiskt till skolan hon också så här, inte gått till skolan och liksom jättestrubligt. Uh, ja, hon fick pris liksom efter ett år för, för bästa närvaro hon var alltid punktlig på morgon. klockan åtta var hon där och började komma igång med sina studier och såna saker. Vi hade andra ungar som också kom igång med sina studier. Vi hade ungar som, som vi då inte förstod var indragna i någon sån här form av hedersrelaterad problematik. Det här är liksom mitten på 90-tal. Det här är mitten på 90-tal. Och vi, då var ju inte de här sakerna liksom uppe till diskussion överhuvudtaget. Men en tjej som jag jobbade jävligt mycket med, hon var så här... Hon klättrade i princip på väggarna när, när de började hos oss. När hon kom med sin kurator och mamma och skulle börja hos oss uh, så var hon så fruktansvärt uh, otrevlig mot den här kuratorn. Jag förstod ju senare varför, för den här kuratorn hade liksom suttit och bedrivit liksom någon slags uh, enskilda samtal med den här tjejen- som hade jätteproblem i hemmiljön. Morsan krökade, farsan tog med henne. Alltså han, han var ju liksom från Mellanöstern. Det fanns någon sån här hedersproblematik. Han ville inte att hon skulle umgås med vissa av såna här saker. så han tog med henne när han tyckte så tog han med henne mm. till, sin, till sitt jobb och så fick hon sitta där liksom, mm. äh, med honom. Äh, Hennes jobbade vi ganska mycket med och fick det liksom, äh, att vända. Hon blev jätteduktig äh, så hon kunde till och med få betyg i något av ämnena som hon liksom i uh, till exempel. Hon var, hon var jätteduktig. Uh, mm. så att Under de här åren så fick vi ungar att vända, komma till skolan, vara med i skolan uh, och faktiskt engagera sig i sina egna liksom, ämnen och såna här saker. Sen är det så här att när ungar kommer till oss i sjuan och och inte har gått till skolan sen trean eller något sånt där. Eller kanske inte har kunnat följa med i undervisningen Kanske har gått i skolan men liksom ligger efter kunskapsmässigt. Ja, vad ska vi åstadkomma liksom på två, tre år med de ungarna? Dels har de ju liksom sju, åtta, nian fortfarande som de ska... Sen ska de ta i kapp det som de har liksom missat. Så att, att sätta, sätta liksom ribban på att de ska få betyga alla ämnen det är, liksom, det är ju nonsens egentligen. Så att vi, vi, vi försökte liksom, ja nå så långt vi kunde med de här ungarna socialt och skolmässigt och liksom bygga de relationer som vi gjorde. Um, så under de här åren så fick vi också klart för oss att många av de här ungarna tyckte att det var bra med de här oannonserade urinproverna. Därför att då kunde de säga till sina polare: äh, men Jag kan inte ta för att det är liksom, de, de kan komma och right. göra en oannonserad eh, drogtest i skolan och då åker jag ut. Liksom. Och det köper deras kompisar. Men det är töntigt att säga: Nej, jag vill inte. Uh, alltså, då tappar de ansiktet inför sina polare. Så att vi blev liksom, <laughs> The Bad Guy i, i det avseendet. Men det är liksom helt
3: oproblematiskt för oss. För vi vuxna, vi kan ta det liksom. The good, bad guy. Uh, but, uh, generally speaking, uh, my perception of what society cares about right now when it comes to the efforts from uh, the social socialtjänsten or like anything that the state can do really is one, to reduce criminality. Two, that young people i orten get their shit together, lyckas med skolan, skaffa sig en utbildning in order to be able to get a job eventually and also honor culture and and they care about these questions in, in different degrees um, and uh, the first time actually I, I heard about you uh, when you were in Aktuellt um, and you had like very strong kritik against socialtjänsten och uh, det och det var jättebra
0: och uh, <laughs> <laughs> det är, du är här, Mikael. Ja, <laughs> yeah, precis.
3: And, and I remember actually that um, I I wrote to Mustafa at the same time, or, or you wrote me first and you, ja. you were like, did you see aktuellt? And I was like, yeah. There was this this uh, this guy who was like really sharp.
0: Jag tror jag, uh, jag skrev till Mikael samma kväll. Uh -huh, eller uh -huh. efter. Kan,
2: kan vi inte lyssna på den? Den är ganska kort uh, för att bara fräscha ja, upp minnet lite.
1: Socialtjänsten har inte kompetens och det var en annan sak som jag tänkte komma till. Så att dels så har vi själva problemet med de här familjerna som där problemen kan uppstå ganska tidigt. Sen då när socialmyndighet ska gå in och jobba med de här familjerna med den kompetens som man har som inte är tillräckligt på långa vägar. Vad är det som saknas? Ja, det är ganska mycket som saknas egentligen. <laughs> Socialarbetare i sin utbildning läser ingenting om kriminologi. De läser alldeles för lite juridik. De har ingen kulturkompetens därför att utbildningarna innehåller inte kulturkompetens Vad ska jag säga teori kring olika typer av familjer som kommer från massa olika länder. För det är en omöjlighet att innehålla så mycket på en generalistutbildning. Och det är någonting som i så fall skulle behövas arbetsgivarna utbilda dem vidare i.
0: Mm, vad säger du? Ni har inte rätt kompetens. Jag måste ändå säga att jag tycker att man har gjort ganska mycket nu senaste åren kring kompetens för att stärka kompetensen för de som jobbar i barn- och ungdomsvården. Man har något som heter yrkesresan där man liksom vänder sig både till de som är relativt nya i yrket. Det är inte yrken. mer som sägs där. Men, men hon jobbade, eh, hon var väl ordförande eller... Hon är viceordförande för Sveriges äh, socialchefersförbund och sånt där. Äh, äh,
1: äh, en chefsorganisation för, för chefer inom socialtjänsten. Äh, och sen så är hon äh, äh,
0: någon chef ganska högt upp i, mm. i huddingen. Men hur populär är du bland socialtjänsten och socialarbetarna idag? Du är ju en dissident nu. Alltså
1: det varierar lite ska jag säga. Det, jag får, det är väl ungefär som på liksom Bland mina studenter på socionomutbildningen jag var på SU, uh, en del hatar mig. Uh, Får du mycket och hot och hat från socialtjänsten? Ja, <laughs> ah, inte, från, inte, inte från, från socialtjänsten, men från studenter kunde jag få det. Och en del studenter älskar mig och tycker att jag liksom är det bästa som finns.
2: Vad va var det för sorts eh, kritik eller hot och hat du kunde få från studenter? Bara att de mailade det eller? Nej, konfronterade. alltså,
1: en del tycker att jag är en fascist, att jag är en förtryckare, att jag är en härskar typ. Så att, det, det här, är inslag, det här är inslaget är <laughs> ganska kul. För jag har en student som, som jag har kontakt med fortfarande, som kompis med på Facebook. Uh, han skickade mig uh, ett utdrag av en, en, en grupp som han är med i. Uh, och då var det liksom. Handful, bara man ser om det lyser tekniker om honom. Uh, och jag förstod ju inte riktigt vad jag har vad jag gjort för att liksom ha härskarteknik teknik när jag är med aktuellt. Liksom. Jag är där för att uttala mig. Uh, och jag delade inte liksom hennes uppfattning. Det intressanta var att vi hade ju ganska mycket lika uppfattningar uh, innan uh, vi gick in i sändning. Det
2: brukar vara det så. Brukar vara så att, uh,
1: ja. Men från socialtjänstens sida så får jag... Uh, det är väl ingen som hatar mig direkt uh, annat än då mina gamla studenter som är... Uh, som nu är utbildade. Men många är liksom, tycker att uh, jag har rätt. De håller med mig. Uh, de tycker att det är helt rätt det jag säger. Uh, det är ett fåtal som har hört av sig som liksom, är uh, ifrågasättanden och, och kritik och sådana saker. Jag tror att det så här: att Under utbildningen så, så vill många studenter höra bara att det är bra, att man går en bra utbildning, att allting är liksom, uh, man har möjlighet att göra saker. Uh, och jag brukar lyfta att det är ganska problematiskt uh, ni kommer sticka in huvudet i en ganska besvärlig värld och ni, liksom, det, det är liksom, uh, ni kommer att vara ganska illa omtyckta folk kommer inte göra vågen när ni kommer alltså försöker du liksom förbereda dem på vad liksom, på jobbet mm. Mm. Uh. Jag måste bara säga
0: att jag känner igen det där väldigt mycket från polisutbildningen ja. att eh, när man går polisutbildningen så är man i en slags smekmånadsfas du vill bara höra positivt om polis som yrke Ja, det kan jag tänka mig. Och så fort kriminologer på vår utbildning varit allmänt kritiska mot poliser och polisorganisationer och sådär. Och vi tyckte inte om dem just för att vi tyckte de var för negativa för vi ville ju ut och jobba och, och sådär. Men sen när man kommer ut så märker man att okej okay, det vi lärde oss på polishögskolan teoretiskt är ett jättebra grund att stå på. Mm.
2: Men ute i verkligheten det är mycket som är grått.
1: Ja, mycket gråzoner.
2: Ja, varför gör man så här med just sociologiskt inriktade utbildningar? Det är inte som att när man utbildar läkare- så säger man att alla kommer göra vågen för er, alla ni träffar kommer vara friska, ni kommer bara gå dit och säga hej till patienten och så kommer allting vara frid och fröjd. Medan verkligheten är väldigt brutal beroende på vilken sorts läkare du ja, jobbar som.
1: Utbildningarna styrs inte av människor som har jobbat särskilt mycket med socialt arbete mm. uh, och framförallt inte det som jag har jobbat med, det är ganska apart. Liksom, eh, område inom skulle jag säga, de flesta socionomutbildningar vad jag känner till. Nu känner jag inte till alla såklart men, men, men av vad jag har sett så är det ett ganska apart område. Jag satt med på en forskarkonferens för några år sedan eh, och då det var ganska intressant för det var sex av Stock, eller Sveriges socialhögskolor som var representerade på den här eh, och då gick de igenom eh, varje socialhögskola, alltså forskarna då gick igenom den forskning som har bedrivits sedan den här eh, högskolan då började med socionomutbildning eh, och alla doktorsavhandlingar som har producerats eh, under de åren. Det var ganska intressant. Jag tror jag räknade till tre avhandlingar som handlade om ungdomar och brott, varav min avhandling eh, var en av dem. Eh, så det är liksom det är ett extremt litet antal forskare som, som är intresserade av det här området. Och det gör ju att eh, och det ser nog likadant ut på liksom, alla områden. Alltså, det är som en ungsexa liksom, om vad, vilka ämnen som ska vara. Alltså... Men vad handlade de andra avhandlingarna om? Nu? Ja, det kan vara allt möjligt. Uh, det kan vara i princip vad som helst.
2: Uh, som var då? Ja. Inte för att allt ska handla om ungdomar och kriminalitet. Det är inte det jag säger. Men det borde väl vara en större del än bara tre avhandlingar på hur, hur många år var det ni kollade? Ja,
1: det är ju min fyllesäck hon nu vågar jag inte säga exakt för det var ett antal olika utbildningar så att eller olika högskolor satte, Men är det så att väl så 10
2: år eller 30 nej, år så alltså, det
3: handlar om 30 40 år okej så så if I if I understand correctly there is a problem here with with the education how it is so, so is there a gap between theory and practice det is the main culprit in 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 causing a dysfunction in the system uh, there's ja. a gap between idealism and and reality in a way or eller uh, både och så jag, jag tycker inte att det är fel att man har
1: liksom uh, läser mycket olika teorier och såna här saker för det det är liksom viktigt att ha teoretiska perspektiv på saker och ting. Du behöver liksom någonting att hänga upp praktiska erfarenheter på. Så det
3: är map onto reality basically.
1: Ja, men alltså, Sen måste man alltid liksom anpassa teorierna efter verkligheten. Om um, du ska jobba med till exempel familjebehandling så måste du veta hur ska du orientera dig i det landskap som du går in i. Det är konflikt, man kan leka med ett konfliktområde, liksom det ligger miner här och där. Liksom. Går in här och trampar fel så smä, 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 smäller en mina, det vill säga döka på konflikten. Då behöver du en karta för att orientera dig. Det står jag ser på teorierna. Likadant det här med ungdomar. och liksom, Vad ska man prata med ungdomar om? Uh, hur kan man förstå ungdomar som begår brott? Uh, och sådana saker. Så att teori är liksom inget eh, problem i sig utan problemet blir att det är dåligt, uh, för det första är det för lite, uh, för kort utbildning uh, för det mycket komplexa arbete som socialarbetare ska genomföra. Så att min kritik måste ju när det gäller socialtjänsten ska ju inte egentligen uppfattas som att den är riktad mot enskilda socialarbetare utan det är ju egentligen systemfel. Uh, Okej, okay, så
3: so if we uh, if you try maybe to guide us a little bit give us a like a ground course in your criticism against socialtjänsten and what should be done in your opinion?
0: Om det exempel från verkligheten kanske. Oh. Alltså...
1: Vi hade till exempel en utbildning, en kurs som handlade om utredningar i socialt arbete. Det var en sexpoängskurs som låg på termin Uh, termin 4. Uh, den behandlade då. Jag menar, det är sex poäng. Liksom, vad är det? Fyra, fem veckor, liksom. Uh, så det är liksom inget, inget djupgående. Men det gav ändå liksom en karta på. Uh, sociala problem och hur man kan angripa dem utredningsmässigt hur man ska utreda så att säga uh, hur man ställer fråges, alltså frågor som ska utredas så att det är viktigt att man liksom ställer uh, relevanta frågor att man följer upp de frågorna som man ställer och får svar på de här frågorna som mynnar ut då i en analys av problemen som man har så att säga, uh, tagit sig an i den här utredningen Uh, utredningen och sen uh, titta då på vad finns det för olika uh, metoder för att jobba med den här typen av problematik. Till exempel i missbruksutredning så kunde du då använda uh, uh, den här Addiction Severity Index ASI till exempel som man använder som teori, liksom, modell för att utreda. Uh, jobbar man med unga lagöverträdare så kunde man liksom använda sig av de olika teorier som finns i liksom, när det gäller unga lagöverträdare. Varför Teori om varför unga begår brott och sådana saker. Så det här var en sån, en sån kurs. Den la man ner på vår utbildning därför att man tyckte att ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Och sen så på grund av, som jag ser det, att man, man ville ha sina fyra tunga forskningsämnen ger dem större utrymme i utbildningen. och Då får andra saker stryka på foten. Så resultatet blev då att man tog, tog bort en fungerande kurs. Uh, så nu, fann, nu finns det ingen kurs uh, på Socialhögskolan i Stockholm som är en, utrednings, en renodlad utredningskurs. Det innebär att när vi utbildar våra socionomer uh, då går de ut i utbildningen och kan inte uh, utreda. Det innebär ju att det finns ett stort ansvar som läggs på arbetsgivarna att ni måste utbilda er personal i utredningsmetoder inom specifika områden som de här liksom studenterna då, eller färga kommer ut och ska jobba inom. Uh, mig lite så sker det där i väldigt begränsad utsträckning, uh, om, om alls. Uh, och det beror ju ofta på att... Uh, Uh, nu ska jag vara riktigt uh, <laughs> otrevlig. Bra for det. Uh, det beror helt enkelt på att uh, jag har aldrig stött på att de som blir chefer inom socialtjänsten är de som är uh, bäst på det som är viktigt att vara bäst på i socialt arbete. Utan det är folk som lyckas hänga sig kvar till lite länge i systemet uh, som blir chefer. Vilket innebär att uh, du har inte liksom den bästa kompetensen som chefer. Och det gör ju att de vet ju inte vad personalen behöver. För de har aldrig varit duktiga på det här jobbet. Om vi nu pratar om unga lagöverträdare så har de aldrig varit duktiga på att jobba med unga lagöverträdare och få resultat. Är de själva socionomer? Ja, de är okay. socionomer. Men, de, men socionomutbildningen, det, det, är liksom, det är egentligen bara... Uh, ja ett antal kurser som man stoppar in, packar och kallar det för socionomprogram. Uh, men det är liksom... Ja, men alltså det är så det ser, ser ut. Så att de som, de som blir chefer uh, har inte den kompetensen. Och det gör att de vet, inte, de vet inte vad personalen har för behov för att kunna jobba framgångsrikt med de här ungdomarna. Jobbar man i Rinkeby till exempel uh, så har man helt andra kunskapsbehoven än om man jobbar med unga lagöverträdare i i Bromma där jag har jobbat till exempel jag jobbade uppe i liksom, min fru är från Äppelviken där uppe det, är liksom, det är, finns sociala problem där också men de ser helt annorlunda ut än mm. om du jobbar i Ringby eller, right. eller om du jobbar i Blackberg eller var du jobbar någonstans så här har du ju då ett problem att de som kommer ut har otillräcklig utbildning men de är behöriga att jobba var någonstans som helst med vilka typer av ärenden som helst mm. uh, och eh, idag så är det så att de som räknas som erfarna socialarbetare, de har jobbat ungefär två år därför att det är som flykt från yrket. Folk hoppar runt, dels för att det är ett sätt att få upp lönen såklart så hoppar man runt, eh, men också för att det är så tungt och det finns så lite liksom, uppbackning egentligen när de jobbar med de här... Som vi har sett den här rapporten från Göteborg till exempel. Där socialarbetare blir hotade och sådana saker. Man vågar inte göra händelseavtaganden på grund av clanvälde liksom och sådana saker. Och får man då ingen uppbackning, det är klart man inte går in och liksom jobbar med här saker. Så att det är liksom: Du får inte en kompetens som du bygger upp uppifrån. Utan vad du får är papegojer som säger att det här är bra, vi gör vad
0: vi kan och vi har duktiga personal och sådana saker. För vad ska de säga? Får jag fråga dig eh, när du är på utbildningen och, och träffar elever på sessionalutbildningen? Studenter. studenter eh, den generella liksom, studenten, eh, vem är hon och var kommer henne ifrån och vad, vad har den för uppfattning om världen och, och yrket?
1: Många kommer nog från. Uh, medelklassen uh, unga tjejer. Uh, en, del har, uh, en del har ju egna problem. Det är inte alltid de är öppna med de sakerna. Men de har upplevt egna problem liksom under uh, på olika sätt. Uh, de har en ganska vad ska jag säga. Um, Um, ambition att hjälpa men, men ganska lite insikt i vad det är de kommer att möta för någonting. Um, sen vill jag nog säga att det har nog skett en förändring över tid för att när jag, jag började uh, på i början av 2000-talet min forskarutbildning uh, 2001 så såg studentpopulationen annorlunda ut än vad den gör idag och det beror på att det liksom tidigare var det äldre som kom in också. Som hade jobbat en del år. Som hade arbetslivserfarenhet och, och såna här saker. Nu är det liksom majoriteten kommer från gymnasiet. Uh, går direkt från gymnasiet rätt in på utbildningen. Och uh, um, många vill bli terapeuter. Uh, så att det, är liksom, det är väldigt få egentligen som vill jobba med. Um, tungt socialt arbete. Vilket jag inte har svårt att förstå uh, alls. Men jag, det är svårt att sätta någon. Liksom, uh, vad ska jag säga. Uh, typiskt liksom student. Uh, och jag tror att det ser väldigt olika ut uh, i, i, beroende på var någonstans i landet man tittar också. Jag, jag
0: tyckte att du satte fingret på någonting innan att, um, att när man. Det, det här är lite min uppfattning när jag håller på med interaktionsfrågor och träffar lärare och socialarbetare, goda män och, och så, där, även poliser. Det är att man har oftast en karta av verkligheten och så går man ut i verkligheten och försöker navigera sig genom verkligheten med den här kartan. Och så stämmer det inte. Och så stämmer inte Nej. kartan. Då försöker man, man försöker inte då ändra på kartan av verkligheten man försöker ändra på verkligheten. på något sätt Jag förstår lite vad jag menar. Alltså mm. att, eh, det är inget fel på kartan tänker man. Kartan stämmer. Mm. Men verkligheten måste anpassa sig till kartan det märker jag med integration att, att vi vill att integration ska gå till på ett specifikt sätt mm. men det gör, när, det, det. det gör ju inte nej. det det går till på ett annat sätt ja. eh, och, då ser, och, 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 och när jag försöker beskriva att nej, men det är så här det lite går till då säger man att det är fel sätt det ska mm. gå till på det här sättet mm. Känner du igen det lite? Du, du nickar ju, men... men... Jo, men, alltså, absolut. Uh, man vill att det ska vara på ett visst
1: sätt. Man vill inte riktigt se uh, hur det ser ut. Uh, sen lever vi liksom i en ganska omvälvande tid. Det är liksom därför jag också har svårt att liksom se, alltså fånga liksom idealbilden eller idealtypiskt vad liksom studenten av idag är. För att det... Uh, det är så olika studenter egentligen och det beror lite grann på att samhället i sig också är ganska polariserat vi har hela den här liksom, uh, wok och sådana här saker uh, uh, antirasismen uh, som man liksom, blir liksom hamnar i skottlinjen för som, som, uh, som lärare, jag ska ta ett exempel uh, om hur liksom hur skruvat det kan bli. Uh, och det här har liksom, det här har upplevt ett antal gånger under årets lopp. Det finns ett, ett fall från Klippan 1993. Jag vet inte om ni känner till det här klippan fallet. Uh, två rasister som sitter och pratar och. Uh, och de ska gå ut och så säger de att de ska gå ut och kniva, eh, kniva i neger, säger de, liksom, ordagrant. Eh, och det här är liksom, då har vi diskuterat, eh, då har jag haft det här rättsfallet i straffrätten. Och, eh, och då tar jag upp det här fallet utifrån frågan om det är unga lagöverträdare. Eh, och det här, den ena killen då är 16 år. Och döms till fängelse. Och var, när kan man döma en 16-åring till fängelse? Jo, det till exempel vid så allvarliga brott som mord. Och då diskuterar vi uppsåt. Eh, det vill säga, de säger att de ska gå ut och döda en person och gör det. Eh, och de är, ha, det finns också en försvårande omständighet eftersom brottet riktar sig mot en person eh, med en annan hudfärg. Och att det är hudfärgen i sig som är så att säga, central för eh, att de går, ska döda den här personen. Uh, då blev jag anmäld för att jag använder n-ordet. Uh, och då är liksom... Uh, och det här har skett ett antal gånger. Uh, första gången var liksom när <laughs> jag var doktorand. Och då blev jag stoppad av min uh, dåvarande perfekt som kom Uh, åkande med bilen. Han var på väg uh, bort från institutionen när jag var på väg tillbaka under en lunch. Uh, då stannade han med och så sa, jag har fått ett väldigt obehagligt brev säger han. Ja, vadå? Så, oh, jo, du är i det här brevet. Uh, Jaha. Oh, ja, vad står det i det då? Jo, det står någonting om att du har sagt att någonting om att hugga ner negrar. Ja, oh, uh, Ja, det kan jag ha sagt så här. <laughs> Och så frågar jag om man ville veta eh, i vilket sammanhang, och det ville jag såklart veta. Ja, då sa jag, jag citerar klippandomen, och vi diskuterar uppsåt, och vi diskuterar försvårande omständigheter för att kunna döma en 16-åring till fängelse. Uh, och den här killen som dömdes då, han blev dömd fyra år i, uh, sex år i tingsrätten. Uh, hovrätten dömde honom till uh, vård inom socialtjänsten och högsta domstolen dömde honom till uh, fyra års fängelse. Uh, och då var han nöjd uh, med prefekten. Ja, men då fattades han liksom... Uh, och, jag ser bilden framför mig hur den här studenten måste ha upplevt det liksom. sitter och sover och sen plötsligt vaknar till och hör mig säga någonting om hugga ner liksom. och, och, och tror att jag står där och propagerar för att man ska liksom hugga
2: ner eller opportunistiskt vill få utlopp för sin aktivism. Ja, jag vet inte, men ja, det det kan här, vara så. det här ja, var så, så kan det, det vara av det här
3: this uh, this example. I can't remember which, which company it was when, um, jag tror som like, the chairman or something who, who are like basically giving direktiv det was, ja. uh -huh. was he var like not be är and you should not like use the word "nigger" or something like that either and then he got basically. He had to gå. Ja, alltså det en Netflix
0: mm. chef som kallade till ett möte om hur problematiskt det är att man använder en ordet ja. på Netflix i olika sammanhang. Då fick han sparken för att, han, att han använde... Det. För att han använde ordning en ordning i mötet.
1: Ja, men i så så Senaste gången så var jag liksom anmäld av studenter. Och då, liksom, då såg jag att det liksom på utvärderingen. Jag brukar gå in och titta på utvärderingen se hur, liksom, hur resonemangen går bland studenterna när de har haft kurs. och, och Då var jag in och tittade. Och då var det återigen eh, någon student som, eller som beskriver att när jag har citerat det här fallet att jag står och propo, alltså, pratar om mina egna åsikter alltså, ungefär som att det var en åsikt som jag hade Vilken åsikt då? Om man huggar ner eh, den här personen med en, alltså när jag citerar domen med hugga ner och sen n-ordet uh, så uppfattar jag liksom och du ser vad krångligt det blir när man ska prata om en sån här och inte kan använda ordet uh, för då blir det liksom man måste liksom kretsa som ja. kapten kring hedgröt och uh, och därför så har jag försökt att använda ordet istället bara för att illustrera så att säga, med exemplet. Varför kan man döma en 16-åring till fängelse? Jo, därför att han använde en ordet och ska hugga ner någon. Och sen, eh, och det är liksom uppsåtligt eh, mod. Men, men då, då gick jag ut på den här utvärderingen och gick ut med ett allmänt utskick till studenten och sa, att, men snälla ni, det här är inte mina åsikter. Jag citerar den här domen för att ni ska förstå så att säga. De, rättsliga grunderna för att en 16-åring kan bli dömd till fängelse försvårande omständighet genom att han använde det här ordet och det är då eh, blir ett rasistiskt brott och sen så att det är liksom uppsåtligt mord. Ja, då fick jag ett mail från eh, liksom fem 10 studenter och då drog de hela det här Uh, jag är vit, uh, medelålders man, uh, som är ansvarig för uh, kolonialiseringen <laughs> uh, nere i liksom, uh, hela, världen. hela världen. Så jag har inte ens rätt att ta det ordet i min mun. Jag bara säger, okej, okay, fine. Så att jag har lagt ner... Uh, jag har lagt ner... väldigt. N ordet. <laughs> ja, alltså, jag gör så här att jag lägger ner och använder inte sånt som kan vara stötande. Så att jag har... Uh, jag friserar min undervisning för att folk inte ska
0: väcka ta anstöt. Men det gör ju att de får en sämre utbildning, men då är alla glada och nöjda istället. Men om vi ska vara lite jävelns advokat, tror du att det har förekommit att det finns en riktig rasist, alltså som verkligen hatar svarta personer och vill väldigt gärna använda än ordet och har utbildat sig till professor för någon och, och läs på om klippan och står och föreläser för att kunna säga en ordet lite ibland. Det var så Hitler gjorde. Han blev så <går> ja, I deras värld ganska lång väg att ta sig för att kunna säga någotet. Ja men till han är väldigt engagerad. Han vill ja. verkligen säga en-ordet.
3: Uh, a question that uh, something that we read and, and uh, read about and hear often about is that there's also some kind of like a problem of trust i utsatta områden from the parents to a social tjänsten uh, that the social tjänsten like, quite often like offers their services in the beginning and so on and the parents they don't want to and there is i don't know if this is a, if this is a myth or it seems that a lot of parents i utsatta områden they are afraid that social tjänsten would take their kids away from them
1: Ja, yeah ja, men jag alltså, och det är ingen det är ingen myt jag lyssnade på en forskare uh, en kille som heter Riyad al Baldawi jag vet inte om ni känner till honom uh, men han är psykiatriker han har jobbat mycket med uh, han kommer själv från uh, Irak uh, tror jag det och uh, har jobbat mycket med uh, missbrukare från uh, Mellanöstern uh, inriktat på det och jag, lyssnar, jag var på en föreläsning hos honom uh, för honom måste ha varit när jag var på fryshuset Uh, I slutet av min period på fryshuset. Uh, så det måste ha varit någon gång 98-99 och sånt där. Uh, och då pratade han om hur människor från Mellanöstern är rädda för myndigheter. Uh, därför att myndigheterna i de länderna uh, är inte som myndigheter i Sverige. Ja, Jag kommer från Egypten förresten. Ja, uh, men just det. Då vet du. Uh, mm. Nej, men och det innebär ju att. Uh, det finns ju en, en, ett grundläggande misstroende mot myndigheter hos människor redan när de kommer. Uh, och, uh, och dessutom så finns det ju en gammal, uh, en gammal vad ska jag säga, uh, uppfattning eller en gammal rädsla också i Sverige att passa för att annars kommer socialtjänsten och ta dina barn. Det här har man ju skrämt barn med eh, sen lång tid tillbaka. Eh, och det är väl inte helt... liksom Skrämt barn och skrämt föräldrarna med? Ja, skrämt både barn och föräldrar. Alltså föräldrarna säger till sina barn för annars kommer socialtjänsten och ta det eller mm. barnavårdsmyndigheterna heter det på den tiden. Och, 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 och det är en uppfattning som kan ha liksom vuxit fram under tiden därför att vilka... Vilka är det som blir de händetagen? Ja, det är ju i regel arbetarklassens barn eller de som är liksom har ännu sämre ställt. Så det finns ju liksom en komponent i det här som är liksom tycker jag helt relevant att människor är rädda för
3: socialtjänsten. Uh, But then kan can take it to the extreme sometimes because for example ibukant uh, its alla dör. Ja. Uh, det uh, there's like a lot of like parents who are saying that basically like they don't dare to try to discipline their their children they think even if they would raise their voice a little bit the social would come like that the children can go social tjänsten and say well my like my parents they shouted at me and social can come and ja. take the parents because
1: Oh ni kan ju också hota sina föräldrar med att de tänker anmäla dem för socialtjänsten om de gör sig eller så så jag menar det finns ju det finns ju uh, <laughs> Och den hotbilden är väl egentligen inte så relevant idag. Alltså det är inte så att socialtjänsten bara kommer och liksom tar ungarna. Men, men jag hade en, en mamma en gång som jag träffade- uh, som jag tycker illustrerar det här ganska bra. Hon, hennes son hade snott en bil. Uh, han var 15 år och jag skulle skriva ett yttrande- så jag kallade mamman och sonen till ett möte. Uh, och hon kom själv först. Och det tog tre, fyra möten innan vi kunde börja prata- om det vi skulle prata om. Därför att hennes bild, det hon satt med i huvudet- det var att hon skulle möta en 40-årig kärring- som satt med lagboken under armen- och skulle tala om för henne hur jävla dålig morson var. Uh, vilket innebar att jag var ju tvungen- att ta mig igenom hennes rädsla först. Uh, hennes föreställning om vad hon skulle möta- istället för det hon mötte- vi var jag var tvungen att liksom vänta in henne innan jag kunde börja jobba med det som jag skulle börja jobba med. Uh, och gör man inte på det sättet? Om man inte tar sig igenom de här sakerna som människor är rädda för innan man börjar jobba med det man behöver jobba med. Då lever den här liksom skräcken, den här misstroendet mot myndigheten kvar därför att de människor får inte utrymme för att titta på sin rädsla och se att den kanske inte är befogad. Så på det sättet så kan man ju som socialarbetare ibland också befästa människors rädsla för myndigheten om man så att säga hanterar det klumpigt, um, i kontakt, liksom initialt.
3: Mm. But it also seems that, uh, I don't know, at least I get this, this image that socialtjänsten is always like a couple of steps behind. Like they start a bit too late, like, um, and when they they start to, like for example, and this is something that's also confusing a little bit, like there's like too much, too many hem, familia hem, ungdoms hem, cis <laughs> hem, like uh, sometimes it's like difficult to know what is what, like the difference between like w which one, uh, which of them are sleuth on which which of them are up and ward, and so on. So is it possible that basically there should be a bit more drastic measures taken at a more early age in order to prevent kids from basically getting into a criminal life or
1: det där är en jättesvår fråga jag är inte säker på att det är uh, uh, det är jättesvårt det finns forskning som säger att ju tidigare man ingriper uh, desto större är möjligheten att så att jag uh, rädda barn från en 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 destruktiv utveckling Uh, så teoretiskt, ja uh, Men sen kommer det till det här att uh, Vad ska du göra av dem någonstans? Det är inte så att vi har liksom en uppsjö av uh, bra familjehem uh, Som bara står och väntar Utan det är ganska komplicerat att hitta bra familjehem Det är ganska komplicerat att hitta bra uh, HVB-hem Alltså ställen där man ska göra av ungarna Så teoretiskt så är jag osäker på om det där liksom om det, om det är möjligt liksom, eller rent praktiskt teoretiskt är liksom, så är det riktigt vi vill gärna ingripa tidigt och vi, liksom, vi pratar om att vi ska ingripa tidigare sådana saker och men det är ingen alenagörande liksom metod att äh, ingripa tidigare utan du måste ju ändå jobba med hela familjen, jag tror att det är en, en bättre väg att gå i att man intervenerar tidigt i familjerna men inte med placeringar utan att det handlar om och där, här, här kommer ju då kulturkompetensen in Uh, alltså ha kunskap och förmåga uh, skicklighet som so socialarbetare att möta människor i de situationer som de befinner sig i och kunna få dem att förstå att jag är inte här för att ta dina ungar jag är inte här för att sabba ditt liv jag är här för att hjälpa dig att få bättre ordning på din situation så att du kan hantera dina barn bättre så att det går bra för dina barn uh, i det här landet uh, och där måste man ju möta människor väldigt olika beroende på vad, uh, var de kommer ifrån, uh, vad de har för problem, om det finns missbruk eller inte missbruk, uh, finns det våld i familjen uh, alltså massa sådana här olika saker så att, men, men jag tror mer på att man liksom jobbar med familjer äh, går in tidigt och jobbar med dem liksom. men då måste man ju ha människor som äh, det är annorlunda att jobba med en familj från äh, Turkiska landsbygden där de är analfabeter äh, har aldrig sett en tidning kanske ens, eller något sånt där så, och att jobba med en som kommer från äh, en familj från äh, Bosnien som är liksom uppvuxna i Europa så det men problematiken kan ju finnas på liksom likartat sätt men hur man möter dem är ju olika alltså det kräver ju olika liksom, strategier därför att de har ju olika, vad ska jag säga familjerna har olika referensramar
3: i hur de uppfattar saker och ting mm. but, but the is it even possible that socialtjänsten would prevent kids from ending up as criminals uh... <laughs>
1: Jag tror att socialtjänsten skulle kunna uträtta betydligt mer. Men vill inte, vill inte familjer ha hjälp, då är det ganska svårt.
2: Jag är nyfiken på en grej. Hur, för du nämnde att du började snusa när du var nio. Du började röka cannabis när du var tolv. Din bror gick bort av knarkmissbruk. Vad var det som gjorde, tror du, att du hamnade på de banorna och att din bror hamnade på de banorna? Och hur, hur kom ni ut ur det här? Alltså äh, äh,
1: Jag blev ju omhändertagen äh, Före brorsan äh, Sen blev ju han, sen började han Han började med heroin Så att han fick liksom en annan resa Du var äh, äldre än honom? Äh? Ja han var tre år äldre så att, äh, vart, vart växte ni upp? Sätra okay. Orten Mm Uh, så att uh, och När jag väl blev omhändertagen Så hade jag ju liksom Ett fängelsestraff hängande över mig Så att för mig var det så att nu Antingen gör jag någonting åt det här Eller också Så kommer det gå ganska käpprätt liksom. uh, Jag är liksom ingen, vad ska jag, säga? jag är ingen sletstruken person utan jag gör liksom allting när jag är on eller off och håller jag på med skit så håller jag på med skit liksom så jag bestämde mig för att nej, men nu ändrar jag liksom på, på mitt liv och sen blev brorsan omhändertagen och placerad på en annan institution Men jag såg till att han kom dit där jag var och då var jag liksom på väg ut då hade jag liksom brutit med alla mina Polare. Um, och, och bestämt mig för att du skulle liksom börja plugga. Uh, gå in på folkhögskola och läsa upp mina betyg. Um, och,
2: men, men hur hamnade du där från början, tror du? Var, var det frånvarande föräldrar? Var det dåliga förebilder? Alltså det är en
1: ganska... Alltså, Enkelt uttryck så var det så här, det var mycket våld, mycket fylla i min familj. Min mamma höll på med ganska mycket självmordsförsök som var primärt riktade mot mig för att jag, hon tyckte inte att jag brydde mig om henne tillräckligt mycket. Så att, för att ge dig
2: skuld då? Eller?
1: Ja, det var ju liksom. Äh, det sa hon. Äh, hon sa inte att det var för att ge mig skuld, men hon sa att det var för att inte jag brydde mig om henne tillräckligt när hon var äh, gammal äh, för några år sedan, innan hon dog. Äh, så sa hon uttryckligen att det var för att inte du brydde dig om mig tillräckligt mycket. Äh, så, att, äh, så att det var ju liksom. Så att jag, jag ägnade min tid åt att. Äh, jag var ganska bra på idrott liksom, men sen när den liksom föll bort uh, min pappa och mamma skilde sig och han flyttade och, uh, och där föll väl liksom mycket av min liksom, uh, stabilitet i tillvaron och då var det liksom mycket uh, mycket droger um, och uh, uh, ja så när jag väl blev omhändertagen uh, så vart det liksom ett stopp och där där um, Kom jag till liksom insikt att ja, men jag, jag måste liksom vända och jag hade bra personal runt mig. Så jag är förmodligen ett av de mest lyckade <laughs> ungdomsförskolefallen i historien. Uh, men jag, jag bestämde mig för att uh, nu liksom bryter jag. Så jag klippte mellan mina polare. Jag blev helt nykturist. Uh, och jag bestämde mig för att jag skulle plugga upp mina betyg. Och då, några år tidigare så hade jag liksom tagit mitt betyg och bara rivit. Liksom i bitar. så att mer skolan liksom. gick ut nian med ett och sex i snitt. Så det var liksom ett och sträck. Typ en enstaka tre här och där.
0: Det slår mig när jag lyssnar på dig att du säger jag bestämde mig. Ja, men det är mm. jag ja.
1: mm. Så att jag, min, min uppfattning är det här med socioekonomiska faktorer. Nu har jag liksom uh, där har jag grundat på länge. Uh, nu kommer jag i kontakt med... Uh, det var det jag ville nysta i. Ja, men mm. alltså jag kommer i kontakt med en, uh, en person som... Uh, tipsade mig om en forskare som heter P.O. Wickström uh, som har ja. uh, som har utvecklat en modell som heter Situational Action Theory uh, som är en, en vad ska jag säga, vidareutveckling av en teori som heter Sociala Band som, som jag tycker är en bra teori uh, förstår varför ungdomar liksom börjar med brott och sådana saker. Men i Sverige har vi liksom överdeterminerat det här med, med uh, socioekonomiska faktorer, ungefär som att det är liksom helt determinerande socioekonomiska faktorer ja, då, är det liksom, då, då blir, blir man brottsling ungefär som att man inte har något eget ansvar och ingen egen vilja, ingen egen möjlighet liksom. uh, och det där tycker jag är liksom, uh, väldigt mycket bullshit och det visar ju också att uh, uh, det är väldigt få som kan säga, visa statistiskt att det finns en stark liksom, förklaringsdel i socioekonomiska faktorer och det är inte så konstigt eftersom de flesta människor som lever med taska liksom ekonomiska förhållanden blir inte kriminella mm. så varför blir vissa kriminella jag tror att det där handlar liksom om många olika liksom, eh, drivkrafter jag tror att en hel del av de här ungarna är liksom, eh, i Rinkeby jag tror att det är en vad ska jag säga, eh, snevriden frigörelseprocess från sina föräldrar eh, som gör att de har detroniserat sina föräldrar och det finns ingen annan som styr dem. Och då är de hänvisade till sig själva. Och där har de inte själva tillräckligt med styrning heller. Vilket gör att det blir liksom... Och hamnar man då i liksom konstellationer med andra ungar, ungdomar med samma liksom problematik. Och det finns liksom drivkrafter för, för, för brott och sådana saker. Så blir det det. Men, men, men jag skulle säga att det finns ingen som kan göra om någon annan utan det är bara du själv som kan fatta det beslutet de som kan göra någonting till exempel socialtjänsten för de har resurser det är att backa upp någon som har fattat det här beslutet men man kan inte få någon att liksom fatta beslutet om personen inte själv vill och det är därför jag är, och så har jag jobbat med mina ungdomar också och som jag sa tidigare inledningsvis så jobbade vi på frisuset också i högstadieskolan, vi tar inte in någon som inte vill vara hos oss har de inte bestämt sig för att de vill vara hos oss då tar vi inte in. Då får de gå hem och fundera. Får vi konflikter på skolan och vi inte kan lösa konflikten för att ungarna säger jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Fine. Var hemma en vecka. Eller hur lång tid behöver du fundera? Du får en vecka. Så tar vi ett nytt möte med föräldrar och socialtjänsten. Har de inte bestämt sig då heller? Nej, men var hemma en vecka till tills de har bestämt sig. För det är först när man har ett eget driv från eller en egen vilja i alla fall från den som vi vill, så att säga hjälp att förändra som vi kan göra
0: För Jag var lite advokat där Lägger inte man då lite för mycket vikt på individen? Jag menar individen kan vara dysfunktionell kan inte förstå vad som är bäst för en själv. Föräldrarna kan vara dysfunktionella. Att lägga så mycket ansvar att du måste bestämma dig för att göra det här och så kanske vi kan hjälpa dig. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Men... men, men... Vad är alternativet? Att du går in och tar ja, dem.
1: Ja, men alltså, jag kan ju om hända ta hur många ungar som helst. Stoppar dem på CIS-institution eller HVB-hem eller familjehem eller vad fan som helst. Det är ju det enklaste i världen egentligen att få igenom ett LVU. Det är ju jättelätt. Egentligen. Om vi pratar om de här ungarna liksom som, som begår brott, missbrukas alltså, och som stöker runt och den saker. De, det finns anmälningar eh, så att, att, att Koka ihop en sån utredning som faktamässigt- är inte särskilt problematiskt. Men det problematiska, är ju, det problematiska är ju- vad ska du göra av dem om du ska ha en förändring? Att låsa in någon är inget svårt.
0: Men att få någon att förändras- det är det som är själva
1: nyckeln. Till Men hur skulle du, du få
0: en 14-åring att förändras- som har grovt ADHD, dysfunktionella föräldrar- Like syskon. Nio syskon Nio syskon Hur ska han säga så här Men nu är bestämt mig för då Okej
1: Du har lyssnat så so här långt På moltit En mycket fin radioprogram i Sverige Du tycker det är mycket trevligt Men min vän Lyssna på mig nu Du har inte betalat biljett på klubb gista måltid Dom Harblate grabarna dom Bechover pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. duvet Dom du, du betala om du ska isna mer. Du får man också. Les i beskrivning får Dar de information för att bli medlem på klubzista moltit. Detkostar somen som en mikt ute potoriet. Per monat. Let som en plåt. Tak, minwen.